0: »Eve, wie alt bist du?« Ihre Augen funkelten, als sie Mrs. Tripp ansah, aber sie lächelte. Die fette Frau ihr gegenüber war die Leiterin des Kinderheims. »29, minus 23«, antwortete sie. »Kluges Mädchen.« Mrs. Tripp blickte auf die prallgefüllte Akte vor sich. Auf dem braunen Pappdeckel las Eve die auf dem Kopf stehenden Buchstaben – Dort stand ihr Name mit Filzstift geschrieben, Yvette Clay. Sie fragte sich, was sich wohl alles in dem Schnellhälfter befand. »Interessant«, meinte die Sozialarbeiterin neben ihr und deutete darauf. »In der Tat«, bekräftigte Mrs. Tripp, »aber solche Schriftstücke werden schon bald obsolet sein. Das alles wird in einen Computer eingegeben, all diese wichtigen Informationen. Kannst du dir das vorstellen?« Eve umklammerte die Schreibtischkante. Das Holz hatte dieselbe Farbe wie Schwester Philominas Sarg. Und Eve hatte plötzlich das Gefühl, als würde ihr Herz wegsacken. Früher war kein Tag ohne Philomina vergangen. Aber jetzt war sie tot. Eves früheste Erinnerung war Philominas strahlendes Lächeln, hell wie der Sonnenschein. Ein Mädchen wie dich, Eve, habe ich mir immer gewünscht. Ihre letzte Erinnerung war Philomena im Sarg. Eve hatte die Finger in ihre Hand schieben wollen, aber was sie berührte, war tot wie Stein. Die Kerzen in der Kapelle hatten geflackert, und alles Schöne war vorbei. Eve hatte alles verloren. Das Heim, in dem sie sich nun befand, das katholische Kinderheim St. Michael in der Nähe der Wavertree Road am höchsten Punkt von Edge Hill, besaß zwar Fenster, durch die man meilenweit sehen konnte, aber sie mochte es trotzdem nicht. Es war nicht wie das St. Clair, in dem Eve sechseinhalb Jahre gelebt hatte, wo ihr Schwester Philomena das Lesen und Schreiben beigebracht, ihr alles über Zahlen, über Jesus und den Teufel erzählt hatte. Ihr Zuhause war das St. Clair gewesen und sonst nichts. Mrs. Tripp redete lächelnd weiter, während Eve den Geräuschen des Hauses lauschte. »Draußen spielten Kinder. Drinnen sangen ein paar Erwachsene ein Lied mit, das gerade im Radio lief.« »Eve?« Die Sozialarbeiterin holte das Mädchen in die Gegenwart zurück. »Nimm die Hände von Mrs. Tripps Schreibtisch.« Augenblicklich ließ sie die Schreibtischkante los. »Tut mir leid.« »Natürlich wirst du nicht für immer hierbleiben, Eve«, sagte Mrs. Tripp. Ihr Blick glitt zurück zu der Akte.« als handelte es sich dabei um ein spannendes Buch, das sie gezwungenermaßen weggelegt hatte, doch unbedingt weiterlesen wollte. »Wir können und werden eine Familie für dich finden, eine gute katholische Familie, die sich nichts mehr wünscht als ein nettes kleines Mädchen.« Eve rutschte auf dem Stuhl etwas nach vorn, um mit den Zehenspitzen den Fußboden zu erreichen. »Ich möchte«, begann sie inbrünstig, hielt aber dann inne. »Sprich weiter«, ermunterte Mrs. Tripp sie wachsam. Der Wind wehte ein vertrocknetes, braunes Blatt an die Fensterscheibe. Es kratzte am Glas entlang, während der Himmel hinter dahintreibenden, blutroten Wolken verschwand. »Ich möchte bei Schwester Philomena bleiben.« Mrs. Tripp und die Sozialarbeiterin tauschten einen kurzen Blick. Eve rutschte wieder zurück bis zur Rückenlehne und ließ die Füße in der Luft baumeln. Sie fühlte, wie sich die Hand der Sozialarbeiterin unangenehm auf ihren Arm legte. »Bei Schwester Philomena?« »Nun, Eve, sie lebt jetzt bei Jesus.« »Dann möchte ich bei Schwester Philomena und Jesus wohnen.« »Du weißt, dass das nicht geht, Eve, sagte die Sozialarbeiterin, und Mrs. Tripp nickte. Schwester Philomena war sehr alt und krank. Es war für sie an der Zeit zu gehen, zu Jesus, unserem Herrn. »Du dagegen bist ein junges Mädchen und kerngesund. Deine Zeit ist noch nicht gekommen.« Draußen brachte der Wind einen tiefen, pfeifenden Ton hervor, wie die Orgel der Kapelle des St. Clair. »Wir haben sogar schon eine Familie gefunden, die lange auf diese Chance gewartet hat, und wir glauben, nein!« Yves, vom Stuhl aufgesprungen, machte sich von der Sozialarbeiterin los. »Ich will nicht bei einer Pflegefamilie wohnen!« das Mädchen überlegte angestrengt, was Schwester Philomina alles gesagt hatte, als sie zum letzten Mal allein gewesen waren. Ratschläge für die Zeit nach ihrem Tod. Mrs.